0: Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes, a todos los que nos están viendo desde sus casas, Qué gusto verlos Ya estamos en febrero, ya se fue un mes de este año, verdad que sí, gloria a Dios, ha sido bendecido, verdad que sí Gloria a Dios, verdad, estamos con fritos, pero aquí estamos calientitos, verdad que sí Porque vamos a venir a escuchar la palabra de nuestro Rey de Reyes, Señor de señores, verdad que sí Amén. Quisiera, este, antes de leer la lectura, quisiera eh, decirle que tenemos esta semana, aquí dice, esta semana voy a orar por, y creo que le, le entregaron estas tarjetitas a ustedes, sería bueno que ustedes escribieran ahí, y en el momento los diezmos y las ofrendas puedan dejarlos en las canastistas. Porque vamos a impulsar la oración, vamos a orar, vamos a orar entre nosotros, por nosotros, ¿verdad que sí? Es necesario, es necesario, ¿verdad que sí? Así que, levántense conmigo, vamos a empezar con energía, yo sé que es la una de la tarde, puede ser que tengamos hambre o estemos llenitos también, ¿verdad que sí? Pero vamos a leer la palabra del Señor y vamos a estar en su presencia porque para eso venimos aquí y también invito a todos los que nos están viendo en cualquier momento del día que nos vayan a ver que también tomen este tiempo para reflexionar para buscar del señor que el espíritu santo los llene los fortalezca los dirija verdad que sí y vamos a estar leyendo salmos 34 del 8 al 10 creo que va a estar en la pantalla eh, si pueden usar las Biblias que están en las bancas, no están de lujo, están para que las usemos, para, para que aprendamos dónde está la palabra del Señor. Eso Es muy importante saberla, dónde está, dónde la encontramos. ¿Por qué? Porque en nuestras casas necesitamos también palabras. Estas es palabras de vida, palabras que nos llenan, nos dirigen en todo momento. Salmos 34, del 8 al 10. Amén. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor nada les falta. Amén. Los que buscan del Señor, nada les falta. A ustedes les falta algo. El Señor les provee todo. Les provee techo. Les provee salud. Pueden respirar. Pueden caminar aquí a la casa del Señor. ¿Verdad que sí? Gozosos. Gozosos. Quiero que me acompañen en oración. Vamos a recibir este espacio. Abrir este espacio. Donde venimos a recibir palabra palabra de vida Padre Santo Dios a recibir dirección ¿verdad que sí? a llenar nuestros corazones ¿verdad? porque es solo Dios puede llenar nuestros vacíos solo Él Sí que si quieren donde están ahí pueden levantar sus manos pueden levantar su voz mientras estamos orando pueden arrodillarse ante el Señor de señores y vamos a orar Gracias, Señor Dios, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor Dios, por esta mañana, este día que nos has prestado, Padre Santo Dios. Nos has dado un maravilloso cielo, Padre mío Dios, un maravilloso lugar, Padre Santo Celestial, donde vivimos, Padre mío Dios gracias Señor Dios por las personas que nos rodean Padre Santo Dios que son de bendición día a día Padre mío Dios gracias Señor Dios porque tus bendiciones son nuevas son maravillosas son inmensas no se pueden contar gracias Señor Dios por tu maravilloso infinito amor sobre nosotros Padre Santo Dios aquí está tu pueblo un pueblo que te ama Padre mío Dios un pueblo que se rinde a ti, Padre Santo Dios. Un pueblo que está aquí para recibir de ti, Padre mío Dios. Oh, Santo Dios, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, Padre mío Dios. Oh, Padre Santo Dios, llena llena nuestras vasijas vacías, Padre Santo Dios. Nuestras jarras, Padre Santo Dios. Oh, Padre mío Dios, todas nuestras cargas. Te las colocamos solo a ti padre santo dios porque tú cargas nuestras cargas padre santo dios nuestros hombros son livianos confiando en ti nuestra salud nuestro cuerpo te lo presentamos señor dios esta mañana te lo presentamos señor dios porque tú eres el doctor de doctores tú eres nuestro creador nuestro padre celestial el dueño del oro y la plata, el dueño de todo, Padre Santo Dios, el que nos da lo que necesitamos, el que nos multiplica, Padre Santo Dios. Oh, Padre mío Dios, danos sabiduría y entendimiento para poder llevar día a día, Padre Santo Dios. Danos el entender, Padre Santo Dios. Gracias, Señor Dios, porque en ti no nos falta nada. Aquel cree en ti, no nos falta nada. Al que él cree en ti, nada le teme. Porque quien está contra el mundo, Padre Santo Dios, si nosotros estamos contigo, nadie contra nosotros puede estar. Gracias Señor Dios, porque tus ángeles, Padre Santo Dios, rodean este lugar. Rodean nuestras familias, nuestra entrada y nuestra salida, Padre Santo Dios. Porque tú eres camino, Padre Santo Dios, al que no lo ve porque tú abres camino Señor Dios al que no puede caminar oh gracias Señor Dios porque tu amor es infinito porque nos has escogido como tus hijos Padre Santo Dios oh te presentamos este día Padre mío Dios te presentamos lo que estamos haciendo aquí Padre Santo Celestial gracias Dios porque tú eres bueno porque tú eres verdadero porque tú eres el rey de reyes y no hay más ninguno otro tú eres el rey de reyes y no más hay ninguno otro porque te alabamos te bendecimos venimos aquí a lavarte Padre Santo Dios a exaltarte Padre mío Dios porque tú eres grande y poderoso Señor Dios oh Padre mío Dios Padre Santo Dios gracias Señor Dios por llenarnos de ti Padre mío Dios Gracias, Señor Dios. Oh, cubre nuestras familias, Padre Santo Celestial. Nuestra, cubre nuestra familia pastoral, Padre Santo Dios. Donde quiera que esté sus hijos, nuestro pastor, su esposa, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, porque tú los tienes aquí plantados, Padre mío, Dios. Gracias, Señor Dios, porque nosotros somos sus ovejas, Padre Santo Dios. Gracias, Señor Dios. Bendice a cada una de las personas que ha llegado aquí y de los que van a llegar, Padre Santo Celestial. Porque esta tarde, Padre mío Dios, venimos a honrarte, a honrarte a ti, Padre Santo Dios. Oh, gracias, Señor Dios, por tu amor y por tu bendición. Te entregamos esta tarde a ti. Amén, Padre Santo Dios.
1: Ese aplauso más fuerte a nuestro Señor, que Él es merecedor de honra, gloria y alabanza. Vamos a dar gloria a nuestro Dios en esta tarde. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable. Grandes cosas ha hecho Dios Por su pueblo Ha sido lluvia a Las naciones Cambiaste el lloro Por canciones Grandes cosas ha hecho Dios Por su pueblo Y toda la creación Se levanta Y delante de su trono Proclama Que grande y grande bueno es Dios Decimos así Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios Por su pueblo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias yes. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Oh cuán amor inagotable Fidelidad incomparable Grandes cosas ha hecho Dios Por su pueblo sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama, dígalo así que grande y bueno es tu pueblo dice gracias tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo vamos a ver dile gracias, tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Por un momento dile gracias Señor, piensa en algo por qué agradecer a nuestro Padre el día de hoy Y si puedes levantar tus manos al cielo dile Señor te doy gracias Porque me has guardado, me has cuidado, me has protegido A pesar de las pruebas, de las dificultades, de las batallas aquí me sostienes Por eso el día de hoy nos reunimos en tu nombre Levantamos nuestra voz, externamos nuestro agradecimiento a ti Pero también nuestra alabanza por lo que tú eres Por lo que tú haces en nuestra vida porque ciertamente haces cosas grandes por cada uno de nosotros. Nos unimos al canto de la creación que dice que tú eres bueno. Que tú eres grande, que tú eres maravilloso. Y como iglesia decimos gracias una vez más. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, Así es Dios hace cosas grandes iglesia Dios eres bueno Mira a la persona que está a su lado dile comí, dile. Dios hace cosas grandes y hará cosas grandes en tu vida Dios no hace cosas pequeñas Dios no hace cosas a medias Dios hace cosas grandes porque nuestro Dios es grande Fuerte y poderoso Yo Les aplauso a nuestro Señor, aleluya Y así mismo metémosle la gloria y la honra que Él se merece Aleluya Dios te damos gloria en esta tarde Allí nos dio libertad Y la iglesia dice Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. La gloria es para ti, oh Dios. Y decimos una vez más: cuán hermoso eres tu Padre. Cuán hermoso eres Jesús. Son tus palabras. Es tu amor Cuán glorioso Cuán glorioso Eres Jesús Es tu poder Y fue tu cruz La que me salvó Y me rescató Un momento allí Nos dio libertad Gloria, Gloria, yo te doy Gloria, Gloria, yo te doy Gloria, Gloria a ti, Jesús. Yo te doy Gloria, Gloria, yo te doy Gloria, Gloria, yo te doy Gloria, Gloria a ti, Jesús. Ahora con tus propias palabras, dale Gloria al Señor en esta tarde. Levanta tu voz y dale la gloria que Él se merece Dile cuán especial es para ti Dile Señor tú eres mi Dios, eres mi Rey Dile Señor tú eres digno, eres santo Vamos dile Señor santo, santo toda la gloria es para ti oh Dios que hemos venido a alabar y glorificar el nombre del Señor a darle la gloria que Él se merece Y ahora todos unidos como cuerpo decimos Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria te doy gloria gloria a ti Jesús una vez más dale gloria yo te doy gloria gloria yo te doy gloria gloria yo te doy gloria gloria a ti Jesús One more time. te doy gloria yo te doy gloria gloria yo te doy gloria gloria yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús Aleluya, aleluya Toda la gloria es para ti Si puedes levantar tus manos al cielo Démosle gloria al Señor en esta tarde Te damos gloria a Dios Tú eres grande, maravilloso, santo Nos unimos al coro angelical en esta tarde Para darte el honor que te mereces oh Dios Cómo no alabarte, cómo no adorarte Si eres bueno, eres maravilloso Tu gracia y tu misericordia es extraordinaria No hay palabras Señor para agradecerte Para agradecer tu ayuda, tu protección No hay palabras para agradecerte que en esos Momentos de debilidad tú nos fortaleces en esos momentos de angustia Tú traes paz a nuestra vida Por eso hay muchas cosas más Te alabamos oh Dios Gracias Padre porque estás en medio nuestro Recuerda el Espíritu de Dios está en este lugar La presencia del Todopoderoso Se mueve en la alabanza de su pueblo iglesia No se mueve en medio de canciones Se mueve en medio de alabanza Entiende la diferencia, la presencia de Dios La gloria de Dios no se desata, no se manifiesta En medio de cantos, sino en medio de una alabanza En medio de un pueblo que levanta su voz Y adora al Rey de Reyes, Señor de señores Te alabamos oh Dios Te damos la gloria a Ti Gracias Padre porque Tú estás en este lugar Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y has descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en En mí En mí Recibe Toda La gloria Recibe toda La honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda La gloria Recibe toda La honra Precioso Hijo de Dios Démosle la gloria al Señor Y eleva una oración conmigo también Dile Señor llena este lugar de tu presencia Yo no sé usted pero yo anhelo Que la gloria de Dios se manifieste En este lugar Derramando Aleluya esa paz, esa fortaleza, esa unción, esa llenura del Espíritu Santo Sobre cada uno de nosotros Esa llenura que nos renueva, que nos fortalece, que nos aviva Diga conmigo Señor llena este lugar de tu presencia Cada rincón de este templo Este santuario Allá atrás donde están los niños Allá arriba donde está el sistema sonido Llena el lugar de tu presencia ¿Qué es lo que más necesitamos? Iglesia quiero dejarte saber que lo que más necesitamos es la presencia de Dios Porque eso es todo Dile recibe la gloria oh Dios en este lugar qué es lo que necesitas el día de hoy Conforme glor alabas y glorifica el nombre del Señor También dile Señor Tú que conoces mi vida Tú sabes cuánto te amo Tú sabes que he venido a alabar y glorificar tu nombre Pero también tú sabes lo que mi alma Necesita el día de hoy Quizás estás necesitando paz Consuelo, fortaleza Dile yo creo en ti lo que harás en mí El día de hoy creo que harás Tu obra en mi vida Tras, trayendo renovación Avivamiento, consuelo, fortaleza Lo que necesites Yo quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Diga así, llena este lugar de tu presencia Y es descender tu poder a los que estamos aquí yo creo en ti, Jesús. Y en lo que harás, en, eso se llama fe. Creer en lo que Dios hará es fe. Yo creo en ti, Jesús. Y en lo que harás, en mí. En El Señor está en este lugar iglesia, el Señor está en este lugar Continúa adorando, continúa adorando y glorificando su nombre Porque Dios está en medio nuestro y vamos a darle gloria y alabanza a Él Y el único que se lo merece, sigamos cantando este canto Recibe la gloria oh Dios y la honra Pero también ayúdame a levantar un clamor sobre cada persona que está en ese lugar Dile Señor ten misericordia de cada uno de nosotros Derrama tu gloria en este lugar. Haz descender tu poder en esta tarde. Haz descender tu poder en medio nuestro. En medio de cada hogar de cada persona que nos está viendo en este momento, Dios. Descender tu poder. Maravilloso Jesús. Milagroso Señor. Digamos así. Y en este lugar de tu presencia es descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí, creemos en ti, oh Dios. Creo en ti Jesús, nos acercamos a ti por feo Dios, y en lo que harás en mi vida. En mí, en mí, la iglesia dice, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Así es, dale toda la gloria él. No le des nada a medias Una vez más Recibe Toda la gloria Recibe Toda Precioso hijo de dios reside Estás en medio nuestro Te paseas en medio de este lugar Oh Dios, sabemos, creemos Que tú estás en este lugar No podemos hacer menos que Alabar y glorificar tu nombre Levantamos nuestras manos a ti Quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor,
0: llena
1: este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti.
0: ¿En qué crees, hermano? Creemos en Él, ¿verdad él no que te sí? Hará transforma nuestra vida Padre Santo Dios Creo en ti, creemos en ti Señor Dios transforma nuestros corazones gloria a ti Señor Dios tú eres grande maravilloso recibe Señor Dios recibe
1: recibe Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Si es precioso Una última vez Recibe la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra, precioso
0: Hijo de Dios. Recibe, recibe Señor, recibe nuestra alabanza Padre Santo Dios. Tú estás aquí Padre mío Dios, tú te mueves, tu Santo Espíritu se mueve, porque tú estás aquí Padre Santo Dios gloria a ti Padre Santo Dios gloria al Padre gloria al Rey de Reyes Señor de señores ustedes lo dicen hermanos verdad Así es, decimos recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios porque tú recibes Señor Dios Toda la gloria, toda la honra, precioso hijo de Dios. Y hay una parte que dice: Yo creo en ti, Jesús, ¿verdad? Recibe toda
1: la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
0: Hijo de Dios. Amén aleluya, un aplauso al Padre Celestial venimos aquí a alabarlo, el que él reciba toda, toda la gloria toda, toda la gloria a Él toda, toda la gloria a Él que Él lo siente oh Padre Santo Celestial tu gloria está en este lugar tú llenas nuestros corazones recordaciones sedientos de ti, cuando a veces no sabemos qué necesitamos, qué nos paga, qué nos falta, eres tú y tú eres el que nos llena. Gracias Padre por tu amor y por tu bendición. Gracias Padre, Señor Dios. Amén. Amén. Otro aplauso. Uy, qué alabanza tan poderosa. Se me corre la mascarilla, se me salen las lágrimas. Señor es grande y maravilloso, ¿verdad que sí? Gloria a ti, Padre Santo Dios. Qué gusto verles, los que llegaron hace poco, de verdad que sí, Dora, su familia, gloria a Dios que están aquí. Me da un gusto verlos, de verdad que sí. Y a todos los demás que llegaron ahorita, bienvenidos a la iglesia para a la comunidad, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. No ven niños porque están atrás, hoy empezaron temprano, tienen un tiempo de, de movie, también de una película donde ellos van a aprender cosas nuevas, maravillosas en el Señor, ¿verdad? Y ahora quiero, um, antes de dar las ofrendas y los diezmos, quiero presentar este tiempo para agradecerles eh, su colaboración. Eh, que es muy importante para nosotros. Así que todos los que tengan su diezmo y sus ofrendas en sus manos, empuñela. Invito a nuestras hermanas que van a estar aquí ayudándome a que pasen, ¿verdad? A todos los que están, nuestros hermanos que están desde sus casas, pueden hacer sus ofrendas y su diezmo a través de nuestra página hispana de la comunidad. Y les doy gracias a cada uno de ustedes de parte de nuestra congregación por el apoyo financiero a la obra Padre, por este tiempo que ha sido difícil para cada uno de nosotros hermanas pueden pasar pueden pasar eh, y gracias porque de esta manera hemos podido um, ayudar, bendecir a otras familias a nuestros hermanos, que para eso estamos para bendecir a nuestros hermanos y mientras mis hermanas están pasando por las bancas quiero que busquen en su Biblia Deuteronomio 15 del el 10, el 6 y si lo tienen díganme un amén, se levantan los que no lo tienen también con mucho esmero ¿verdad? y vamos a leer la palabra del Señor antes de orar por los diezmos y las ofrendas amén lo tienen con ustedes espero que en sus casas también deuteronomio 15 6 dice el señor tu dios te bendecirá como lo ha prometido y tú podrás darle prestado a muchas naciones pero no tendrás que pedir prestado de ninguna dominarás a muchas naciones pero ninguna te dominará a ti esta palabra es grande. Y, y, y los invito a que lean Deuteronomio 15 completo. Pero es maravillosa. Es saber cómo nosotros este, de una buena manera bendecimos a otros. Y el Señor también nos bendice a nosotros. De muchas maneras. No tan solo monetaria. Sino con nuestro tiempo. Con nuestro oír, nuestro escuchar. Mucha gente necesita escuchar que los escuchen. Es un tiempo valioso que uno da. Necesita dar palabra. Mucha gente necesita palabra. Y más que ustedes que tienen esta palabra maravillosa, este libro maravilloso, la Santa Biblia, ¿verdad? Donde la palabra se hace vida. Si la usamos correctamente, da vida, vida a otros, llena a otros. Quiero orar por esto quiero orar por los diezmos y la ofrenda, ofrendas me acompaña? gracias Padre Santo Dios por tu provisión Padre mío Dios gracias Señor Dios porque tú bendices nuestras casas nuestra labor nuestro andar tú nos provees Señor Dios todo lo que necesitamos y aquí te presentamos Señor Dios una parte Padre mío Dios de la maravillosas bondades que tú nos das te las presentamos en nuestro tiempo en nuestras ofrendas gracias Señor Dios por bendecir nuestras casas Padre mío Dios multiplícanos Padre mío Dios para poder bendecir a otros seguir bendiciendo a otros Señor Dios gracias Señor Dios porque tú haces tu labor Padre mío Dios en nosotros en darnos el entendimiento y la sabiduría para poder para poder usar lo que tú nos has dado de la forma correcta. Gracias, Señor Dios, por tu amor y por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, si se pueden sentar, voy a dar unos anuncios antes de presentar la persona que el Señor nos ha dado para darnos la palabra de hoy, ¿verdad? Pero, quiero... Quiero con mucho ánimo in seguir invitándolos a nuestro campamento, ¿qué? Familiar. familiar. Este campamento familiar será el 13, 14 y 15 de mayo. Este campamento va a ser maravilloso. Vamos a tener talleres, vamos a tener actividades. No es tan solo ir y quedarnos en un lugar lejos. Vamos a, Como congregación, vamos a aprender, vamos a crecer, vamos a conocernos también. Así que yo los invito que si van a ir, el cupo es limitado. Por favor, llenen un papel que tengo en la parte de atrás al final del servicio para yo poder saber y contar las personas que de verdad seguramente van a ir al campamento. ¿Okay? Este En el campamento, tienen el sábado y el domingo tienen su desayuno, almuerzo y cena. El domingo solo hasta almuerzo y el servicio de ese domingo va a ser allá. Así que desde allá, lo, yo creo que lo vamos a transmitir, todavía no sabemos, pero para que lo sepan de antemano, ¿verdad que sí? Pero no van a necesitar nada más que solo ir, llevar su ropita cómoda, espero que haga calorcito, si no hacemos calorcito entre nosotros todos juntitos, ¿verdad? Porque va a ser mayo 13, 14 y 15, pero sería bonito compartir como congregación, porque nosotros somos, que Más que una, ¿qué? Más que una iglesia, somos una familia. Y para eso estamos. Va a ser nuestro primer campamento familiar y espero que sean muchos más cada año. ¿Verdad que sí? Así que todos los que también nos están viendo desde su casa, que también quieran ir al campamento, escriban también, por favor, para también tener el, la cantidad de personas este, disponibles. Les digo de antemano, solo somos 30 espacios que hay disponibles. Ahora mismo ya hay ocupados 21. Así que ya sabe que si quieren ir, se para esos espacio lo más pronto posible. Es un lugar muy, muy bonito. Sí, otra cosa, si sí, su, su problema es económico, no puede, este, no no quiere este ir porque económicamente no puede, acérquese a mí que podemos facilitarle y hacerle la cosa más fáciles. ¿Ok? Así que no hay problema con eso en lo económico, sino es el deseo de ir y compartir. Amén. Bueno, ahora sí, quiero que oremos por la predicación de hoy. El Señor ya ha previsto una palabra para cada uno de, usted, de ustedes, cada uno de nosotros, y todas las personas que están viendo también a través de su casa. Y lo voy a molestar de nuevo. ¿Quieren levantarse conmigo y vamos a orar? porque vamos a recibir palabra y la palabra del Señor no es nuestra, no es nuestra, es de Él, así que todo el que quiera recibirla, vamos a orar, Señor, te presentamos esta tarde, Padre mío Dios, y te damos gracias, Señor, porque tú has preparado un banquete, un banquete donde nos vas a enseñar y nos vas a instruir en tu palabra, Señor Dios, te presentamos este tiempo que se ha dirigido a través de ti, Padre mío Dios, que tú, a través de este hermano, Padre Santo Dios, tú te muevas, Padre mío Dios. Y que tu palabra fluya, Padre Santo Dios. Y que cada uno de nosotros recibamos, Padre mío Dios, nuestro banquete, lo que necesitamos para llenarnos de ti, Padre mío Dios. Gracias, Señor Dios, por tu amor, por tu bendición, Padre mío Dios, y por la palabra que tú entregas el día de hoy. En nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, presento a nuestro hermano David. Como diría mi familia, mi media naranja. Así que aquí se lo entrego.
2: Saludes, Dios los bendiga, Iglesia. Um, ¿Cuántos creen que Dios está en medio de nosotros? Dice él que él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, decía el pastor hace un momento, verdad? Gracias, Yesenia. Yo también lo creo. Este creo que se le olvidó ahora salir mencionar que va a empezar un ciclo de mayordomía, ¿verdad? Y este tema es para mí bien importante. Pero hay un ámbito este, que yo voy a hablar un poquito hoy, que es más importante todavía dentro del ámbito de la mayordomía. Y es, y es como nosotros um, somos mayordomos de los tesoros espirituales que Dios nos ha dado, ¿Verdad? Usted sabe que Dios le ha dado de su espíritu y eso es lo más importante que hay. Dios ha puesto su espíritu dentro de usted. Si ¿Sí sabía eso, no lo sabía. Él lo ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Eso es un tesoro que él, dicho, él ha dicho que ha puesto en vasijas de barro. Y, y a la hora de la verdad, este, yo creo que lo más importante que hay en nuestra vida espiritual es es como nosotros manejamos ese tesoro. Cómo cooperamos y trabajamos con el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Al fin y al cabo eso es lo que cuenta en realidad, ¿verdad? Eso fue lo que contó para la vida de Abraham. Dice que Dios y Abraham tenía una relación de amistad, mi amigo Abraham. Eso es lo que eso es lo que el Padre quiere que nosotros entremos en esa dimensión para con él. Esa fue la razón por la cual él hizo que su hijo fuese colgado en un madero, ¿verdad? Para que eliminando ese, ese obstáculo nos pudiéramos acercar confiadamente al Padre. Pero muchas veces esto que acabo de decir se queda, se queda en la teoría. Y eso es lo que me preocupa a mí personalmente en mi vida. ¿Cuántos no saben esta teología en realidad? De que Cristo murió por nosotros. Todos los que estamos aquí, somos maestros y conocemos la historia. Pero, ¿cómo hacemos para que, siendo buenos mayordomos, pasemos de esa teología y la bajemos del concepto a la práctica en nuestro corazón? ¿Verdad? Quizás usted ya lo ha hecho, en mí ha habido un problema, y de eso quiero hablar hoy. Porque se supone que nosotros manejemos bien este tesoro que nos ha sido dado. No solamente porque vamos a tener que dar cuentas a Dios, sino porque esto va a hacer que nuestra vida sea mucho más plena y tengamos propósito en Él, que le conozcamos, como dijo el Señor Jesús, y parafraseo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, ¿verdad?, como yo te he dado a conocer. O sea que eso me lleva a, mí a pensar que, ¿dónde empieza la vida eterna? Empieza aquí en esta tierra, empieza aquí en nuestra vida y empieza en nuestra casa. Así que, este, podemos ver la presentación. Yo quiero quiero yo sé que ya hablamos, pero no quiero empezar a, a hablar palabras, sino este que el Señor nos ministre, ¿verdad? Que él ministre su poder en esta hora, en nuestras vidas, en nuestros corazones. La palabra de Dios dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿verdad? Y yo no y yo no he venido en esta en esta tarde a presentar una teología ni una predicación. Yo quiero manifestar lo mismo este, que como cualquier ser humano que está sentado en estas bancas es que tenemos una profunda necesidad de Dios sin importar cuál sea nuestra condición económica o clase social o edad tanto usted como yo tenemos una necesidad profunda de Dios como dice el Salmo 42 que te he buscado porque te deseo porque mi vida está sedienta de ti Usted y yo, y eso ha sido colocado en el, en, en, dentro de su vida por el, por el Espíritu Santo de Dios, como les dije hace un momento. Eso no ha nacido simplemente porque nosotros queramos venir a la iglesia un domingo y decir, tengo necesidad de Dios. El Espíritu Santo lo ha colocado en cada uno de nosotros. Y es su plan y es su deseo tomar eso poco que ha colocado y elevarlo junto con nosotros, para que conozcamos a, a, a Dios y tengamos una revelación ...del Padre profunda, así que yo le invito a que cierre sus ojos un momento y, y, que, y que invitemos al Espíritu de Dios, ¿verdad? Este, señor, eh, queremos colocar esta, esta reunión en tus manos en esta hora y queremos que tú nos hables, queremos que, que tú hables a mi corazón Señor, que tú hables al corazón de Rodolfo, de Dora, de Aracelis, de Willy, de mis hijos al corazón del pastor César en esta hora hay una profunda y gran necesidad de ti porque solamente tú eres el camino solamente tú eres la verdad y solamente tú eres la vida Señor y nosotros creemos que tú estás aquí con nosotros tú lo has prometido Señor y tú no mientes y te doy gracias Espíritu de Dios habla mi corazón en esta hora Habla mi vida con tu palabra. Tengo sed y tengo necesidad de ti. Mi vida te anhela, Señor. Mi casa te anhela. Necesito que me enseñes tus caminos. Nece necesito que me enseñes tus sendas, Señor. Particularmente en esta hora. Porque yo no sé predicar ni siquiera sé orar. Y dependemos de ti, Señor. Estamos reunidos en el nombre de Jesús. Amén. Así que yo me senté a hablar con el Señor desde hace tres semanas, ¿verdad? a Tomarme mi café por las mañanas. Y, este, y, el, y el Señor me trajo esta, me trajo esta conversación sobre eh, fortaleza en la debilidad. Y yo quiero hablar de este mensaje porque, porque he encontrado que a veces, a veces nosotros como creyentes nos cuesta... ¿A, a cuánto le cuesta trabajo orar? Vamos a ser sinceros, ¿verdad? ¿A cuánto les cuesta trabajo buscar al Señor repetidamente todas las mañanas, continuamente? ¿A cuánto nos cuesta trabajo leer la palabra extensamente a muchos? Eso no solamente somos algunos, ¿verdad? Y, y a veces uno cree que los pastores y la gente que se para acá al frente son súper espirituales y tienen una vida de devoción profunda. Este, pues no, todos estamos, hemos estado equivocados en eso Aquí mientras estemos en este cuerpo y en esta carne Todos vamos a tener que batallar contra las pasiones de nuestra alma Y vamos a, y vamos a tener que aprender a ser mayordomos de cómo nos conducimos delante del Señor Y eso en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer Es imposible, es imposible en algún momento yo pensé que Dios lo podía utilizar a uno con cosas supremamente sobrenaturales y extraordinarias. Y esta semana y en estos días el Señor me habló y me cambió la percepción o me cambió la idea. Quiero hablar, quiero hablar de eso también. Entonces dos cosas, dos trucos, digámoslo así. Yo creo que para las cosas del Señor no hay estrategias. Pero sí creo que el apóstol Pablo trajo un truco que por mucho tiempo nosotros hemos subestimado. Aunque sabemos de Él, no lo hemos ejercido como deberíamos ejercerlo. Pero en el momento en que somos conscientes y lo empezamos a ejercer, las cosas en el Evangelio empiezan a funcionar diferentes. Porque entonces ya no somos nosotros. Es el poder de Cristo operando en nosotros. ¿Verdad? Todas las cosas espirituales solamente pueden ser reveladas por el Espíritu de Dios. Mi mente y mi corazón... No son capaces de manejar ese volumen de información. Tiene que ser espiritual. Entonces, la segunda parte del mensaje se llama la debilidad para ver lo imposible, volverse posible. ¿Cuántos de nosotros aquí no hemos tenido imposibles en nuestra vida? Cosas en realidad que usted no ha podido resolver. O cosas que por más que usted se proponga, no va a poder resolver. Y entonces, entonces, el evangelio consiste precisamente en que si yo me acerco lo suficientemente a Jesucristo y mantengo comunión y vida con Él, su poder va a operar, pero yo tengo que estar cerca, ¿verdad? Si yo estoy lejos, pero tengo todas sus palabras aquí en mi cabeza, no estoy cerca, yo tengo que estar cerca de Él. Si yo quiero que lo imposible se vuelva posible para Él, y entonces yo residualmente, por la cercanía que tengo con él, voy a recibir lo que, es, lo que es posible. Por eso dice ahí que para el que cree, todas las cosas son ¿qué? Todas las cosas son posibles. Exacto. Entonces, fortaleza en la debilidad. Es sencillo. Yo no vengo a complicarle la vida ni a decirle cosas profundas. El apóstol Pablo hizo esta declaración en 2 de Corintios capítulo de 12, versículo 9, ahí está seguro y dice así y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de cristo por lo cual por amor a cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está la clave. Pero el Espíritu nos dice aquí en realidad que tiene que haber en nosotros un reconocer en nuestro corazón de las debilidades que hay dentro de nosotros. ¿Verdad? Esa palabra que dice allí débil eh, tiene, tiene un conjunto de de situaciones que traen eh, que, que dan un ejemplo de fragilidad pero yo me puse a pensar en esto, y yo me imagino que usted también lo ha pensado, es lo, lo que les preguntaba si yo me decido a sentarme a orar toda la mañana y no puedo hacer, ahí hay una debilidad que yo no puedo manejar me cuesta trabajo es difícil, por más de que yo quiera mantenerme en cercanía con el Señor no lo voy a poder lograr pero si yo voy donde el Señor y se lo reconozco y sostengo esa relación con él y, y, y esto esto tuve una conversación muy interesante con un tío hace un par de semanas y yo le hice la misma pregunta tú tienes tú has tú has sido pastor misionero por 20 años cómo has sostenido tu trabajo misionero y a la misma vez tu, tu relación con el señor y él me dice muy sencillo yo no puedo hacer oraciones largas me cuesta trabajo yo no me puedo levantar a, a, a buscarlo a él de madrugada como lo hacen los grandes hombres de la biblia pero lo que yo sí puedo hacer es que mi corazón es sincero y mi corazón es recto con él sincero en el sentido de que yo le digo tal cual como me siento tal cual como veo las cosas y pido su intervención entonces me, mediten eso por un momento y verdad es mucho más fácil abrir nuestro corazón ¿Verdad? Que yo ponerme a hacer una oración con base teológica aquí y citar mil versículos de la Biblia. Y claro, Dios va a respaldar esos versículos. Pero cuando mi corazón está abierto y cuando yo soy sincero con Dios, ¿verdad? Y tengo ese reargüir del Espíritu Santo y reconozco que necesito de la gracia y del favor de Dios. Ah, la cosa es muy diferente. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Les ha pasado con sus hijos lo mismo? Que a veces, a veces ellos hacen su picardía y vienen donde uno y vienen negándolo y uno y uno como papá ni siquiera está ni siquiera los va a regañar, solamente tiene una conversación. Pero cuando viene un hijo y le abre su corazón a uno y le dice mira cometí esto, esto, esto y esto, eso pasó, el corazón de uno se desvanece y, y, y automáticamente lo que pasa es que uno procede a conciliar las cosas. Y a veces, a veces el Espíritu de Dios, que es el intercesor que Dios ha colocado aquí en nosotros, nos hace el mismo llamado. ¿Verdad? Ven donde tu Padre, buscadme y viviréis, dice el Señor, endereza tus caminos. Si a usted le cuesta trabajo, como a mí me ha costado trabajo, vamos a tener que ir al lugar secreto que dice el Señor Jesucristo hacer lo más fácil que podemos hacer es desnudar nuestro corazón y es decirle a él no puedo es imposible para mí y el señor jesús lo dijo lo que es imposible para los hombres es posible para dios y entonces en esa humillación es donde vamos a ser levantados y en esa humillación es donde vamos a ser exaltados porque el que se humilla será exaltado entonces cuando soy débil soy fuerte si ¿Sí reconocen la analogía la perciben espiritualmente aquí hay que tener una convicción porque esto como pueblo de Dios como hijos de Dios nos va a sacar adelante en nuestra fe el tratar de pretender de que somos mucha, mucha autoridad espiritual y que podemos abarcar muchas cosas y que nos podemos, podemos dedicar a juzgar la gente de afuera, a criticar y todo eso, eso no nos va a dar avance en, en nuestra vida espiritual. Es más, no nos va a dar gracia ni favor para con los hombres, para meterlos en el camino de la verdad. Pero si todo empieza por nosotros y tenemos esa sinceridad en nuestro corazón, y entendemos de que cuando tenemos esa debilidad y venimos y doblamos rodillas y reconocemos, oh Dios, hay tanta falla en mí, hay tanto error en mí, hay tanta desobediencia en mí. Cosas que no quiero hacer, termino haciéndolas. Invoco tu gracia, Padre. Ayúdame, Señor. Ayuda a nuestras vidas, Padre, porque te necesitamos a ti. Entonces automáticamente pasa algo maravilloso y es que la misericordia de Dios se derrama y el favor de él se derrama. Él es bueno. Él es el que ha dicho: venga y pruebe, venga y pruebe. Y él, y él nos ha dicho eso. Tengo esta mesa servida para que tú vengas y yo te voy a servir y tú vas a degustar y te vas a dar cuenta lo bueno que soy yo, lo excelso, que soy yo, que mi bondad no tiene límite, pero tiene que empezar en nosotros, ¿verdad? Tiene que empezar en nosotros, aquí ninguno de nosotros es intercesor, ni es ministro, ni puede hacer absolutamente nada, para alcanzar el favor de Dios, ninguno de nosotros, Dios no tiene favoritos, Dios no tiene preferidos, pero sí, sí podemos hacer una diferencia como la que hizo el rey David. ¿Verdad? Cuando se allegó a la persona que no se debía haber llegado y el pecado se puso exponencial porque mandó a matar al esposo de esa mujer. Cuando el profeta Natán se le acercó y le dijo, mira lo que has hecho. Has cogido el cabrito de tu vecino y mataste a tu vecino y te comiste el cabrito también. Y entonces la justicia de, de, del hombre, oh, ese hombre debe morir inmediatamente. Y el profeta que le respondió, ese hombre eres tú, papá. Ese hombre eres tú. Mira lo fácil que nosotros podemos actuar cuando, estamos, cuando sabemos cosas de Dios, pero no estamos cerca de Él. Nos ponemos a juzgar y a entrometernos en negocios ajenos que no debemos hacerlo. ¿Verdad? Cuando lo único que tenemos que hacer, niños, jóvenes, adultos, viejos, que Dios ha puesto su espíritu, es sencillamente reconocer que le necesitamos. Hay unos seres humanos que son bien extraños, comen todos los días. Ustedes no se han dado cuenta de eso, que hay un tipo de personas que come todos los días y se come un desayuno, un almuerzo y una cena. A mí eso me parece rarísimo, ¿a usted no les parece raro? Es extraño, ¿por qué comer tanto? Y yo me ponía a pensar en eso. ¿Verdad que si en lo natural uno come y come de esa forma, porque en lo espiritual no tenemos la misma, la misma costumbre? Al fin y al cabo, ¿la comida qué es? Es energía, es lo que nos sostiene, es lo que moviliza este cuerpo. ¿Verdad? Los huevos con el bacon, con los carbohidratos que uno se come en las mañanas, eso uno lo tiene todo el día. ¿Y por qué uno come eso? Porque nadie quiere andar caminando en debilidad en todo el día, ¿verdad? O con el tanque medio lleno, como dice mi esposa. Uno quiere levantarse y pararse bien y caminar derechito. Y caminar en energía todo el día, sea para lo que uno sea, vaya a ser el trabajo qué sé yo, o las actividades del día a día. Pues tenemos una invitación porque la vida suya es muy especial, usted sabía eso. Usted le ha sido impartido el Espíritu de Dios para conocerlo a él. Y cuando nosotros tratamos de vivir una vida sin reconocer ese principio, hay un problema. Porque entonces vamos a tratar de, es como si tuviéramos un carro estándar, de transmisión estándar y vamos por el highway y el carro va en segunda y usted está tratando de que el carro llegue a 100 millas por hora y el carro todavía sigue ahí en segunda ese motor, como dice mi esposa, se va a desvielar va a explotar ¿por qué? porque no va en la transmisión apropiada y eso es precisamente la unción y la gracia que Dios tiene para nosotros todos los días cuando nos acercamos a Él por las mañanas es precisamente que Él derrame su aceite para que este motor que hay aquí funcione de la manera que debe funcionar para que tengamos sabiduría en cada una de las decisiones que vamos a tomar en cada segundo y en cada momento del día a veces son decisiones de vida o a veces son decisiones de muerte o a veces son decisiones que al corto plazo no tienen ningún efecto pero que el resultado lo vamos a ver una semana después ¿cómo no considerar el consejo que Dios tiene para nuestras vidas? que es un consejo limpio, puro que está mucho más alto que nuestros propios pensamientos que él ha dicho que va a traer un camino de paz y un camino de verdad y que va a prosperar todo lo que nosotros hagamos yo pensaba que cuando uno se levantaba por las mañanas tendría que, tenía que hacer largas oraciones y ponernos a orar una hora para recibir el favor y la dirección de Dios y el que lo pueda hacer, lo felicito me parece buenísimo, no estoy diciendo que no, pero la intención del corazón es lo que cuesta. Si yo sigo ese mismo principio y abro mis ojos, y en vez de orar la hora, oro 10 minutos o 5, pero le digo, Señor, este día tiene imposibles para mí. Y el primero de ellos es que yo quisiera estar contigo y orar contigo y buscarte y conocerte y que tu palabra si haganme una verdad como dice la escritura, que salgan ríos de agua viva, eh, ríos de agua viva, no lo siento y no lo puedo, y me siento súper débil, siento que estoy perdiendo el tiempo, ¿qué puedo hacer padre? ¿ustedes creen que la respuesta del Señor viene o no viene? La respuesta viene, viene porque viene, y cuando estamos en ese toque de cercanía, él va a estar ahí con nosotros Él no nos va a dejar Y nos va a dar más Y ahí está el punto clave Del círculo de sermones eh, Que se va a dar este mes Es la mayordomía ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar Que cuando nosotros tengamos esa necesidad ¿Verdad? El que más tiene necesidad Más se le va a dar Y yo quiero más Quiero mucho más de Dios Quiero conocerlo a Él entonces, fortaleza en la debilidad Si usted cree que es fuerte, le felicito Pero piense en esto, delante de Dios, reconozca su debilidad Y verdad que la fortaleza de Dios se va a manifestar en su vida Así que, me voy a tomar agüita porque ya estoy seco Veo que algunos están dormidos, Dios los bendiga esos, esos, son los que, esos son los que madrugan a orar a las 3 de la mañana A mí me ha pasado, yo lo he hecho Un aplauso ahí para que se despierten Si ese aplauso es para mí, gracias Si ese aplauso es para el Rey de Reyes, se lo puede dar más duro Mira este versículo tan bonito que está en Romanos ¿Verdad? a ninguno de nosotros nos gustan las pruebas ni las tribulaciones pero al final de la jornada de alguna manera cuando una prueba ha sido superada se siente un alivio y se siente una satisfacción en el sentido de que pareciera que nuestra fe se hubiese estirado un poco entonces mira lo que dice el apóstol Pablo ahí en en la carta de los romanos capítulo 5 versículo 3 y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones o en las pruebas sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado así que al renovar nuestra mente como el Espíritu quiere que nosotros renovemos nuestra mente tenemos que entender ¿verdad? así como muchas de las historias de la Biblia dicen y los puedo mencionar aquí una tras otra que cuando Dios nos mete o estamos metidos en una situación de presión que eso es lo que dice la palabra tribulación en griego como cuando se pisotea la uva para que salga el vino esa presión es la misma, tiene el mismo significado de tribulación y a veces nosotros entramos en esa misma presión para que de nosotros salga el mejor vino o el mejor aceite, ¿verdad? Y esa prueba produce en nosotros paciencia. Y es bien curioso que lo que diga allí paciencia, esa palabra en griego significa entereza de carácter, integridad. Es decir, mi corazón es uno solo. Mis decisiones están, están enfocadas en... En un solo blanco, yo no estoy perdido jugando ping pong ni andando por aquí ni andando por allá. Sé cuál es mi meta. Sé dónde están mis sé dónde mis ojos están puestos ahora mismo. Y si yo persigo, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, este yo no me voy a mover de allí, voy a tener cercanía con él. ¿Cuántos quieren tener cercanía con el Señor? ¿Cuántos quieren estar lejos del Señor? Dice Él, vengan y prueben, te gusten, que yo soy bueno, para siempre es mi misericordia. Entonces esa entereza de carácter produce prueba y la prueba produce esperanza. Ese es el resultado final, la esperanza. Tenemos una gran expectativa. Nuestra mente a toda hora está pensando, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cuáles son las buenas noticias que vienen? ¿Qué es lo que está por venir? Y en realidad esa es la esperanza que nosotros tenemos. Que algún día estos ojos van a ver al Señor y lo van a ver completamente. No lo vamos a ver como en espejo, sino que lo vamos a ver directamente. La mejor noticia de todas es que el mismo Señor ha dicho, cuando le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Les conviene que si yo no me voy, el Padre no va a autorizar que el Espíritu Santo venga y los llene a ustedes. Y eso es lo más hermoso, por eso el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado es la voluntad de Dios es la decisión de Dios es el propósito de Dios y escuche bien esto que el Espíritu de Dios sea derramado en su vida sin medida que sea derramado y que usted pueda beber todo lo que usted quiera ilimitadamente hasta como dice el Salmo 23 estemos rebosando no hay medida, todo depende de nosotros, de cómo nosotros administremos y seamos mayordomos de eso. Es muy bueno estar lleno del Espíritu, pero es mucho mejor estar rebosando, porque cuando el agua rebosa en el vaso, empieza a salpicar y otros pueden beber. ¿Cuántos quieren que otros beban? Porque usted ha sido sentado en esa banca después de muchas generaciones, muchas personas se han sentado allí. Y usted ha sido el resultado, usted y yo, para que estemos en esta hora y en este momento, intercediendo, estando atento a lo que el Espíritu y Dios quiere para nosotros, en esa banca, en esas bancas que pueden tener más de 100 años de historia. ¿Cuánta intercesión no ha ocurrido allí? ¿Verdad? ¿Cuántas familias no se han sentado allí? Y el hecho de que estemos sentados y de que usted esté sentado allí, porque Dios lo ha citado con un propósito, para que reciba Él, para que entendamos los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. ¿Verdad? Que son propósitos buenos, son propósitos grandes. Así que, este, la mayordomía con el Señor y con las cosas que Él nos ha dado, se resume en esto y quiero leer algo que leía en un libro que estoy leyendo, este, y dice así... Porque al fin y al cabo, este, nuestra amistad con Dios se basa en una relación. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? En nuestra, es una relación con Dios, no es nada más. Si estamos aquí en una religión, <ríe> yo creo que estamos en el lugar equivocado. Pero es una relación. ¿Cómo podemos hacernos amigos de Dios? Este, a través de Jesucristo, ¿verdad? A través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y entonces el Señor dice en Juan 1.12 que a todos los que le crean, todos los que les ha recibido, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces dice aquí este pastor, algo bien interesante, las relaciones se establecen sobre confianza, comunicación, interés común, honestidad y tiempo juntos, es lo mismo el conocer a Dios. Y es a partir de ese punto en donde conocemos a Dios que encontramos nuestro mayor propósito en la vida. Y a los que tenemos hijos, y a los que vamos a tener hijos, este, es algo interesante que este, Dios lo ponga a uno con una maravillosa esposa debajo de un techo, y empiecen a aparecer niños alrededor de uno con el paso del tiempo. Entonces uno empieza a ver en esos niños su personalidad, y su carácter, ¿verdad?, que a uno les gusta hacer caso, a otro no les gusta hacer caso, y entonces, entonces uno tiene que empezar a ver, bueno, ¿cómo hago que estos niños crezcan bien? En el sentido de que tengan unos valores y tengan unos conceptos que estén bien cimentados, ¿verdad? ¿Cómo logro que estos niños académicamente salgan adelante a tal punto de que puedan, puedan administrar su vida de una manera apropiada? Como, como papás, todos tenemos la misma carga en nuestro corazón. Entonces, ese tipo de relación lo lleva a uno a replantearse cómo le hago. ¿Y, y cómo le hago? Mucho de eso tiene que ver con confianza, ¿verdad? Si no hay una confianza con nuestros hijos, eh, donde ellos nos puedan decir y donde nosotros lo podamos decir y tener una conversación común y corriente, muy difícilmente, vamos a poder al futuro tener una amistad con ellos. Y si, igual, si no hay un interés común, muy difícilmente vamos a poder trabajar juntos. Y si no hay una honestidad, si yo no soy directo con mis hijos en términos de qué es lo que hay aquí, y soy honesto con ellos y espero lo mismo, esa relación va a tener fricciones en el futuro. Va a tener muchas fricciones. Y eso mismo ocurre con el Señor vuelvo quiero volver al mismo tema porque este la la nuestra relación con el señor la tenemos que proteger muy bien verdad de ella mana la vida de lo que él ha colocado en nuestro corazón y de los planes que él tiene para nosotros y si nosotros no estamos atentos a la voz de él y si nosotros no estamos pendientes de lo que de lo que él quiere para nosotros y si no estamos cerca reconociendo eso que somos débiles pues no vamos a seguir ese mismo, ese mismo río en el cual nos quieren causar. Vamos a tener un, un, un conocimiento meramente religioso de quién es Dios, pero en cuanto a la relación, no le vamos a conocer. Entonces el propósito se queda en el aire, no hay un resultado, no hay transformación para nuestras vidas, ¿verdad? no hay poder manifestándose. Y nosotros somos los perfectos candidatos para eso. Si usted me acompaña a Primera de Corintios capítulo 1 versículo 25. Este, Dios no ha escogido grandes luminares ni doctores en teología, ha escogido gente común y corriente como nosotros, gente que no ha ido a un seminario bíblico, que quizás nunca vamos a ir, gente con extremas debilidades. Y quiero leer este versículo Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres Pues mirad hermanos, vuestra vocación Escuchen pues la vocación Que no son muchos sabios según la carne No son muchos poderosos ni son muchos nobles Yo le pregunto a usted, ¿es usted un noble? ¿Es, es usted un poderoso según la carne? ¿Es usted sabio? No, no si lo hubiésemos sido, quizás Dios no nos, hubiera, no nos hubiera sentado en esta banca para crecer en Él y para conocerle a Él. Sino que lo necio del mundo escogió a Dios. Gloríes en eso, porque aún hay necedad en nosotros. Para avergonzar a los sabios. ¿Para avergonzar a quiénes? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a, la, a lo fuerte. Nosotros debe haber una debilidad permanente, una necedad permanente y lo vil, y lo, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogido de Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Claro, obviamente nuestra mente tiene que ser transformada, eso no quiere decir que si fuimos rescatados de la vileza continuemos revolcándose, no, no, no se trata de eso. Lo que, lo que el apóstol está tratando de decir aquí es precisamente que nuestra vida permanezca rendida, ¿verdad? Que reconozcamos esa, esa debilidad, que reconozcamos de dónde nos ha sacado Dios y Él cómo nos sostiene. Porque cuando nosotros sabemos de dónde venimos, fácilmente Él interviene y mete su mano y al final de la otra orilla te vas a dar cuenta que no fuiste tú el que lo hizo, sino que fue Dios el que intervino y eso ocurre en los milagros que ocurren en, en, en la vida de cada uno de nosotros las sanidades que interfieren y que intervienen en cada uno de nuestros familiares ¿verdad? cuando estás en medio de ese problema que ni siquiera tienes el dinero para pagar la renta del mes y Dios interviene de alguna manera milagrosa que uno no entiende y mete la mano y uno sabe y sabe y sabe que es Dios que yo no lo pude haber producido ¿por qué? Porque yo soy débil, porque no puedo hacerlo Pero cuando yo reconozco eso Entonces Dios, que si sí es fuerte Que es omnipotente, todo poder ¿Verdad? Que ante Él se dobla toda rodilla Él interviene, manifiesta Y entonces ahí sí, la gloria es de Él Pero la satisfacción de que me respondió Esa no me la quita nadie Sé que está conmigo ¿Verdad? Sé que está conmigo Sé que Él ha prometido, si Él es mi pastor, nada me va a faltar, garantizado. Eso está más garantizado que un contrato, nada me va a faltar, nada te va a faltar a ti. Bajo la sombra de sus alas, tú habitarás. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu, tu corazón. Él es tu escudo, tu fortaleza. Va a alzar los ojos a los montes Y vas a ver la respuesta de Jehová viniendo Esa es la promesa que tiene para ti Y la promesa que tiene para mí ¿Por qué? Porque somos débiles Y cuando somos débiles en esta carne Somos fortalecidos en el poder de Dios En el poder de Dios En el poder de Dios que es en Cristo ¿Amén? Lo necio del mundo lo menospreciado, el rechazado por sus hermanos, este, ¿verdad? El tímido, el que le costó trabajo salir adelante en la universidad, a mí, este. Este es el que ha escogido Dios para deshacer las cosas que no son y para establecer su reino, sus prioridades, su fortaleza y su poder. Así Suena loco, pero eso es el evangelio, es poder de Dios para todo aquel que cree, para todo aquel. La invitación está abierta, si usted tiene un doctorado en lo que sea, es bienvenido, si no tiene el doctorado, es bienvenido también. Si es una persona que es muy elocuente, es bienvenida a sentarse en la menta. Si es una persona que no lo es y que es simple y que trabaja en una plaza de mercado vendiendo bananos, plátanos, lo que sea, es bienvenido para todos está esta riqueza. Es, 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 es algo que yo toda la vida diré esto es lo más valioso que hay como decía el pastor en medio de la administración ahora es la presencia de dios la forma como cristo nos enseñó a orar es para que tuviéramos la presencia de dios delante nuestro día y noche esa fuera sed que tenía moisés en el desierto cuando el señor le habló y le dijo acércate pero quítate la sandalia y entonces Moisés se paró al frente de ese árbol que, que, que estaba ardiendo, pero que no, no se consumía. Y eso llamó y fijó su corazón. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí hay algo que está ocurriendo sobrenatural. No se sé consume el árbol, pero veo el fuego. Y ahí fue cautivado. En ese encuentro. Y entonces este hombre, que fue fortalecido a los pies del faraón, hijo adoptivo de Egipto, Trató de vencer y libertar a su pueblo de Israel en medio de la tribulación de Egipto. No pudo, en su propia voluntad. Le tocó irse para el desierto, huyendo como fugitivo. Allá conoció a su esposa, su suegra le dio trabajo. Y le dio el trabajo más, uh, <ríe> más interesante para el segundo hombre más importante en, en, en Egipto. Lo puso a cuidar ovejas y cabras por 40 años. Imagínese usted... 40 años cuidando a uh, ovejas en un desierto, día y noche, noche y día, día y noche, en lo que se convierte su cabeza y sus pensamientos. Las prioridades que, que, que quedan atrás, la gloria que usted tenía como este, el príncipe de Egipto, ya eso no va a estar. Entonces Dios en medio de ese proceso, verdad de, en medio de ese... De ese de ese horno de fuego le quitó a Moisés todas esas ideas de la cabeza hasta tal punto que Moisés tuvo que pararse delante de Dios y decirle si tu presencia no va con nosotros entonces no nos mandes la misma condición de la iglesia tú y yo tenemos un llamado de ir a disipular a las naciones yo no tengo ni idea cómo lo voy a hacer. Pero si hay una actitud en mí, de que tengo que responder ese llamado. Porque eso le causa placer, gloria y honra al Padre a través de su Dios Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no lo sé. Pero confío y espero en el Señor. Confío en el Espíritu Santo. Que Él es el que convence al mundo, dice la palabra de justicia, de juicio y de pecado yo no lo puedo hacer yo no puedo cambiar ni siquiera el corazón de mi hijo por eso lo pongo delante del altar de él le digo Señor te lo entrego, tú me lo diste a mí como herencia aquí te la devuelvo porque yo no puedo yo no soy omnisciente yo no sé lo que piensa mi esposa ni mis hijos, ni yo a veces ni siquiera hacer ni lo que yo pienso por eso es mejor uno estar ahí en cercanía para que la palabra tome gobierno de uno, ¿verdad? Esta palabra que, que no cambia, que no muda, es la que me debe gobernar a mí. Que soy necio, que soy vil, que soy débil, que soy menospreciado, ¿verdad? Esta palabra cuando me toma y yo la recibo, automáticamente enciende el interruptor y dice, ah, ahora tú eres un hijo de Dios. Y entonces Dios Padre te mira con, a través de un filtro nuevo. Y te, y, te, y te colma de favores y te transfiere un reino de tinieblas al reino de luz y tanta es la confianza y la fidelidad que coloca lo más preciado de él que es su espíritu en nosotros entonces ya ahí nosotros tenemos una responsabilidad de cómo nos conducimos y cómo caminamos de tal manera que ese espíritu santo a toda hora esté con nosotros como leía por ahí, él bajó en forma de paloma, ¿verdad? Cuando Jesús fue bautizado. Ustedes han visto las palomas, son muy nerviosas. Si yo llego a hacer un movimiento raro, la paloma se va a ir. Pero si yo camino, como debo caminar, en dominio propio, en paz, hablando, en comunicación, la paloma va a reposar. Yo quiero que Dios repose en nosotros. Yo quiero que Dios repose en mi vida. Porque Él es fuerte, yo soy débil porque yo soy limitado, Él es ilimitado, porque yo ni siquiera puedo resolver mis propios problemas, Él puede resolver los míos, el de mi familia, el de mis vecinos, el de toda una comunidad, poner reyes, cambiar naciones, generar riquezas de donde no hay, sacar agua de una piedra, hacer que en el desierto hayan flores y que nazca, y que nazca una primavera. Yo no puedo hacer nada de eso, Dios lo puede hacer si damos el paso y nos acercamos a él y trabajamos en cooperación con su espíritu, imagínense la, las maravillas que Dios va a hacer alrededor nuestro entendiendo que solamente somos testigos ¿verdad? el testigo es el que se sienta a observar y dejamos de que Dios haga y aquí quiero hablar de la segunda parte del, del mensaje ah no todavía no me falta un poquito este Mateo 5312 3 12, bienaventurado los pobres en espíritu pues de ellos es el reino de los cielos yo nunca entendí este versículo me pareció me pareció supremamente complicado de entender porque yo siempre pensé bueno este Dios no espera que yo sea un hombre espiritualmente fornido como le dijo a Josué sé valiente esfuérzate que te voy a entrar a una tierra que fluye leche y miel y yo pensé dentro de mí yo no soy esa persona quisiera serla pero no lo soy y luego el espíritu santo me habló y me dio la respuesta si yo mantengo pobreza en mi espíritu necesidad de dios hambre y sed qué creen ustedes que va a ocurrir eso a mí me va a estar a mí, me, nos va a llevar a estar cerca de dios continuamente verdad porque él, 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 él se vuelve entonces nuestra fuente de satisfacción si tengo sed a dónde voy a correr a tomar agua, si tengo hambre ¿a dónde voy a alimentarme? a comer algo, igual con Dios si yo reconozco esta pobreza en espíritu delante mío el reino de los cielos permanentemente va a venir a fluir a mi vida dice en Zacarías 4.6 entonces siguió diciéndome esta es palabra de Jehová para sobre Babel y dice y esta es palabra para tu vida y esta es palabra para mi vida no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con ejército, no es con tu propia fuerza, no es con tu creatividad, no es con tu inteligencia. Es con la dependencia que debemos tener con Dios, que las cosas ocurren. Cuando reconocemos eso, mira, su vida va a ser mucho más fácil. Quizás Dios no le vaya a conceder todo lo que nuestro corazón caprichoso quiere, pero por lo menos puertas se van a abrir. Vas a estar alineado con la voluntad de Dios, garantizado. Tu corazón va a estar lleno de paz, va a estar lleno de gozo, va a estar lleno de alegría. Vas a caminar en una, en una fortaleza sobrenatural donde el alma, donde tus sentimientos no son los que gobiernan, sino la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como le dijo a Gedeón, no morirás, no vas a morir vas a caminar sobrenaturalmente. Ese estilo de vida yo lo quiero, lo quiero para mí, lo quiero para mis hijos, lo quiero para mis nietos. Ahora sí voy a leer el, el otro, este es más largo. Esto está en Romanos se borró. Anyway. Romanos 8:26 creo que es. De, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, ¿Qué nos ayuda en nuestra debilidad que ha sido derramado en nuestros corazones, ¿verdad? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Ni usted ni yo sabemos orar. Nosotros pretendemos hacer, eh, eh, hacer oraciones efectivas. No lo son. El Señor Jesús decía, cuando le preguntó al ciego, ¿es ¿qué quieres? Ver, listo, ve. Y el ciego le fue de vuelta a la vista. Y esa oración... Fue una oración de menos de un segundo. Nosotros no sabemos qué pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que tiene que haber una cooperación con el Espíritu Santo. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, que tiene que haber cooperación. Por eso esa palabra en griego que denota al Espíritu Santo dice paracletos, uno que está al lado de uno. Hay otra versión que dice, Él es nuestro abogado. ¿Qué es lo que hace un abogado en una corte? Se para al lado de uno a representarlo. Entonces él le dice a uno, cierra la boca, que yo soy el que voy a hablar. Estos días yo estuve en la corte con un abogado y con otra persona, y yo era el intérprete. Entonces el abogado le dijo, Cállate, el juez no te está preguntando nada. Y entonces empezó a hablar un poco de cosas técnicas, ¿verdad? De procedimiento legal. Pues así mismo es con Dios. Tenemos que el Espíritu haga lo que Él dice que va a hacer y nosotros simplemente estemos cerca. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los presidió para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que nosotros estamos sentados aquí, es porque el propósito de Dios es que tú y yo... ...seamos algún día hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo? No físicamente. Sujeción a la obediencia. ¿Qué fue lo que abrió los cielos? Y Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia... Ah, fue muy sencillo. Jesús hizo exactamente lo que el Padre le dijo que hiciera. Ve a este lugar, hazte bautizar, cuando salgas de las aguas, vas a tener un encuentro ahí conmigo y, el, el, y Juan va a testificar que tú eres el Hijo de Dios. Él lo hizo. Obediencia. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Está hablando de nosotros aquí. ¿Qué pues diremos a esto? Y es la pregunta que uno se hace. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo, hermano? ¿A dónde está aquí el, ¿a dónde está aquí el jugo? Si Dios es por nosotros, ¿quién está en contra, en contra nuestra? El que no es a su propio Hijo, sino que, entregó, que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mira lo que está haciendo aquí, lo que está diciendo Dios el Padre. Esta afirmación tan, tan poderosa. Si yo entregué a mi hijo, ¿cómo no voy a hacer por ti cualquier cosa? ¿Cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, ni siquiera ha terminado su trabajo. Tenemos un sumo sacerdote que está orando allá por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, debilidad, fragilidad, angustia, persecución, hambre, o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Esto lo escribe una persona que está metida en una cárcel, en un cepo. Y mientras escribe esta carta, está cantándole himnos al Señor de cadenas en los pies y en las manos listo para ser condenado a muerte y mire lo que escribe antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Esto, esto a mí conmueve mi corazón porque me enseña que hay un camino mejor, ¿verdad? Porque las cosas que yo siempre percebo, que eran sólidas y de estructura en esta vida, en realidad no tienen ningún precio cuando se comparan con este testamento, con este contrato que yo tengo escrito aquí y que el Espíritu Santo lo ha aplicado a mi corazón y al tuyo nada te puede separar del amor de Cristo ni siquiera tú mismo ya nosotros fuimos comprados a precio la sangre de Jesús está toda sobre ti cubriéndote, rodeándote, liberándote, sanándote dándote una vida y un propósito nuevo y dándote visión nada te puede separar de eso ni siquiera una apostasía ya fuiste comprado ya fuiste rendido y Dios tiene planes y propósitos para tu porvenir. Aunque las cosas pareciese que no son, sí son. Para Él no hay nada imposible. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén, aleluya Señor, te doy gloria y gracias. This is so cool, Este, este cada uno de los, de los, de los salmistas tiene una, una expresión, para mí yo digo Señor esto es más hermoso que estar en la mejor playa que yo he visitado, ¿verdad?, esto es la bebida más refrescante, el conocerte a ti, el saber que tienes este, esta, este plan para mi vida, este plan para tu vida, que ni siquiera tú mismo este, lo puedes dimensionar ni alcanzar, porque es el mismo Dios que lo elaboró mientras tú estamos en, la, en, la, en el vientre de nuestra madre. Ahora sí la segunda parte, la segunda parte es, este, ¿cómo vemos los imposibles? Estamos hablando de la fragilidad, ¿verdad?, cuando soy frágil, cuando soy frágil, soy frágil, ¿verdad que sí? ¿Están aquí? Cuando soy débil, ¿qué pasa? Cuando soy débil, soy fuerte. O díganlo con ganas. <ríe> díganlo con ganas porque aquí está la victoria nuestra. Y esa es la cosa. Esta no es solo mi predicación. Esto es lo que a mí me garantiza que todos los días yo me levante bien y dependa de Él. Saber que si soy débil, soy fuerte. Entonces dice en Lucas 17.5, dijeron los apóstoles, aumentanos la fe. ¿Cuántos quieren que la fe aumente? Todos. Ese es el currency y es el lenguaje para con Dios, ¿verdad? Y el Señor como siempre le responde sus formas extrañas que a veces uno no entiende y tiene que preguntarlas en el secreto. Entonces él les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le podrían decir a este psicomoro, desarraigate y plántate en el mar. Y les obedecería. ¿Alguna vez ustedes han visto un sicomoro? ¿Sí o no? ¿De dónde son estos arbolitos? Este sí, es de Middle Eastern. Pero tienen algo bien curioso. Parecían arbolitos enanos, pero las raíces, cuando crean cimiento, se ponen súper fuertes. Entonces, de desarraigarlo, de desarraigarlo, sacarlo de allí, es imposible. Nosotros vivíamos una vez en, en Somerville, en una calle que se llamaba así, Sycamore Street, y había uno, y, este, y había pasado como 80 años, y el arbolito seguía ahí, nunca lo pudieron sacar, todavía sigue allí. Entonces, entonces está, este, está, esto parecía como ironía, un sarcasmo, o sea, entonces el Señor me dice a mí que si yo tengo fe como un granito de mostaza, o sea, algo muy pequeño, o sea, entre menos fe yo tenga, como que voy a ver cosas más, más grandes y más, más imposibles, verlas ocurriendo y desenvolviéndose delante de mí. Y yo pensé, este es otro versículo que yo no entiendo, parecido al de Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. It doesn't make any sense at all. Entonces le pregunté al Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra dice que él, él ha venido para estar con nosotros y revelarnos toda la verdad. Y claro, este principio es un principio de fe que es muy sencillo porque funciona si yo estoy en cercanía. Es decir, si yo tengo una fe muy pequeñita pero estoy en cercanía con Jesús y yo creo que Jesús puede hacer cualquier imposible, el versículo va a funcionar y va a funcionar a la maravilla. ¿Por qué? Porque yo no estoy reposándolo en mi fe. Mi fe tiene que estar anclada en el Hijo de Dios. Esa es mi fe. Pero si yo, por ejemplo, tengo fe de que voy a comprar un lote y voy a construir un edificio de 100 pisos con los recursos que yo tengo, ¿verdad? <ríe> Va a ser imposible. Yo no tengo los recursos, ni los ingenieros, ni los arquitectos, ni, ni la fuerza, ni la voluntad. Quisiera hacerlo, pero no lo puedo hacer, porque no los tengo. Y por más que yo me mentalice, oh, yo tengo fe que las cosas se me van a dar, ustedes saben que es difícil, ¿verdad? Por más iniciativa que uno tenga. Pero cuando yo me acerco al Hijo de Dios y yo creo que para Él no hay nada imposible, ah, ya la, cosa, ya la cosa cambia. Porque entonces ya no debo enfocar mi fe en eso, debo enfocar mi fe en Cristo. Y entonces Él se encarga. Y eso es un principio que aplica para todo. Es la misma dependencia que tenía Jesús con el Padre, ¿verdad? A veces, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos extender la mano, orar por un enfermo o por cualquier situación de otra persona y que Dios trajera una respuesta de inmediato a veces uno ora en la posición creyendo que la fe de uno es la que va a causar que Dios responda quizás puede funcionar no voy a decir que no pero la realidad es que si yo estoy cerquita de Jesús y estoy alineado y mis caminos son rectos para con él y soy sincero con él y mi poca fe pone esa situación en sus manos ah, ahí ya la cosa va a ser diferente él es el Hijo de Dios. Yo simplemente soy un creyente también, ¿verdad? Pero ante Él se doblega toda tempestad y toda, y, toda, y toda tiniebla. Dice que toda cosa creada en el cielo, en la tierra y bajo la tierra dobla su rodilla y se rinde delante de Él, ¿verdad? No de mi fe, de Él. Si yo cojo y ajusto esta fe pequeñita y la pongo en Él y me uno con Él, no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo... Oh, la cosa va a ser muy diferente. Y eso es lo que el Señor hizo cuando estaba él a punto de, de despedirse de sus discípulos. Padre, oro para que ellos, los que tú me has dado, los que han de creer por la palabra que ellos les van a dar, seamos uno. ¿Por qué ese concepto de unidad? Porque Él es la primicia de todas las cosas. En Él somos en Él nos movemos, en Él andamos, en Cristo, el Hijo de Dios. Cuando nos insertamos en Él y nos metemos en Él, Él hace maravillas. Cuando yo me salgo y trato de llevar mi fe de manera religiosa, con conocimiento de Dios, pero sin Él, ustedes ya saben lo que eso crea. Así que fe pequeña, no para que se produzca algo de mi interior, yo nunca lo voy a poder lograr, nunca lo voy a poder producir, fe pequeña en el Hijo de Dios, Él puede hacerlo todo grande, para Él no hay nada imposible, Él lo dice y se hace. El profeta Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo no lo pudo haber colocado y escrito mejor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo me pongo en la misma posición, David, todo lo puedo porque Cristo está conmigo. No funciona así. Él es el Señor. Se supone que yo me ajuste a su voluntad. No que Él se ajuste a mis caprichos, a mis placeres, a mis deseos. El que se tiene que alinear soy yo. El mandato dice, enderezad pues camino para que el Señor aparezca. Mis caminos tienen que hacerse de derechos. Para que yo pueda insertarme en Él, vivir en Él, beber de Él, gozar de lo que Él ha prometido que me va a dar de manera abundante. Y vivir la vida plena que el Padre quiere para cada uno de nosotros. Amén. ¿Verdad que sí? Este. la vida cristiana se hace difícil porque uno la hace difícil y y el Espíritu Santo yo, yo quiero ahorita orar y ministrar un rato si me ayuda el Pastor César ahí con el piano este porque tenemos que tener mayordomía en nuestra vida espiritual tiene que ser potenciada es como si tuviéramos un un carbón en bruto con un diamante adentro de nuestra casa y tuviéramos todo el oro del mundo encerrado en nuestra casa y no lo sabemos es exactamente igual pues tenemos un tesoro en nuestro corazón que hay, hay que trabajarlo ¿verdad? hay que, hay que trabajarlo así que bueno, César se quedó. Yo te invito a que te pongas de pie, un momentito ahí. Yo sé que el buen vino está para el final. ¿Cuánto les ha caído bien esta palabra, sinceramente? ¿Cuánto se han sentido indigestos? ¿No? Yo, mi oración por esta palabra desde hace dos semanas, y le dije al Señor... ¿Sabes una cosa, Señor? A mí no me interesa que yo me vea bien en un púlpito o que sea considerado un buen predicador. Y le decía, ¿sabes una cosa? En realidad a mí, a mí, me, importa, a mí me importa cinco. Este, yo quiero que tú te veas. y Yo quiero que tú te muevas en medio de nosotros. Y le digo una cosa, hermano. Yo no sé predicar. A mí no me interesa volverme un predicador a mí me interesa volverme una persona que si estoy alineado con el favor de Dios y alguien tiene una necesidad y yo me pueda extender en el nombre de Jesús Dios opere de una forma sobrenatural en esa persona este, eso es lo que yo más anhelo en mi corazón en honestidad delante de Dios esa, porque yo sé que el deseo que tú tienes también es que el Señor te use grandemente que esta iglesia... Dios haga cosas extraordinarias y Él las va a hacer ¿verdad? Él las va a hacer pero hay muchas cosas que tienen que morir en nosotros en cada uno de nosotros porque ese ese, ese disipular a las naciones no solamente le corresponde a mi querido pastor César ¿verdad? ni solamente a ti David todos. Hay gran gozo, hay gran gozo cuando lo hacemos y cuando lo hacemos bien. Pero eso es algo que a mí no me lo puede explicar César, ni es algo que yo se lo puedo explicar a Roberto, ni es algo que Araceli me lo puede explicar a mí. Tenemos que ir a la fuente. Tenemos que hablar con, con Cristo y tenemos que hacerlo constantemente. Si yo no sé cómo cruzar esa puerta, Señor, enséñame cómo la cruzo Si yo no sé cómo bajarme del tren Señor, enséñame cómo me bajo del tren Cómo muevo esto Cómo escucho tu voz Esta palabra que tú estás dando ¿En qué me afecta a mí? A mí ¿Cómo hago para yo funcionar como De la manera adecuada que tú quieres que yo funcione? Tengo estas debilidades Me cuesta trabajo esto Me cuesta trabajo entregar lo otro tengo estos vicios me gusta la droga qué sé yo soy adicto a esto a lo otro ningún pastor ninguna persona que venga a imponerle a usted una mano le va a resolver eso eso tiene que venir de aquí y la única manera de resolver eso es cuando yo me paro delante de Cristo y Cristo me mira a los ojos no hay otra forma y entonces en ese encuentro en ese encuentro ahí es donde yo me hago libre, donde verdaderamente yo me hago libre y me doy cuenta, oh, estaba perdido y he sido hallado, es en ese momento. Y si, uh, y si hay pecados ahí ocultos, en tu corazón o conductas inapropiadas o como dicen en el libro de, de Juan una práctica progresiva del pecado pues yo te invito a que, a, que, a que se lo diga al Señor porque Él es nuestro sumo sacerdote el perdón humano es muy limitado pero la gracia y el favor de Dios excede todo conocimiento y si queremos como pueblo de Dios crecer verdad y disipular a las naciones y recibir esa promesa que Araceli leía en Deuteronomio 15 8 ¿verdad? primero tenemos que acercarnos a él y él se va a encargar de de colocarnos por cabeza y no por cola de, de que prestemos verdad y que no nos presten y, 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 que seamos, y que seamos tesoro a los ojos de los hombres que la gente anhele y diga wow esta gente tiene algo que de verdad yo necesito y yo quiero yo necesito esa paz yo necesito esa fraternidad yo necesito ese amor familiar esa, ese tipo de amistad gracias Señor gracias Espíritu de Dios Señor gracias por tu palabra aplícala a nuestros corazones aplícala a nuestras vidas Señor tu sangre Señor nos ha libertado del de mundo del pecado, de la maldad yo te explico que en esta hora tu espíritu venga Señor y traiga rearguir sobre nuestras vidas sobre nuestro corazón sobre nuestros caminos sobre nuestras andanzas y traigas corrección y un rearguir Señor que aquí lo que vemos es debilidad al ciento por uno hambre, hambre y sed de ti Señor y queremos hacer las cosas mucho mejor y, de una mejor y de una manera excelente para ti, para alcanzar esta humanidad que tanto te necesita Señor para poder levantar una generación Señor que sea excelente en todo lo que emprenda su vida interior y en cualquier institución donde estén educativa, en trabajos corporaciones te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús
1: Sí, Señor. sumérgeme en el río de tu espíritu Cansado del camino, despendiendo de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura ha desgastado, vengo a ti sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar ese seco corazón sediento de ti sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar ese seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, sumérgenos en tu río, Dios. Que tu presencia, que esas aguas frescas renueven, purifiquen nuestra vida, que nos limpien. ¿Cuánto necesitamos de ti el día de hoy? estamos tan cerca de ti oh Dios cantémoslo una vez más vamos a decir sumérgeme en el río de tu espíritu Dios sumérgeme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti
2: Espíritu Santo de Dios Va a estar inquietando algunas vidas En estos días Así que no se le haga extraño Que algo fuera De lo convencional Pase en su vida Pero simplemente es él Simplemente es el mensaje Para que vuelvas a él Para que vayas a él Para que corras a él Amén. Así es. Gracias Señor por este pueblo maravilloso. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Gracias porque tu espíritu está como un río en medio de nosotros, Señor. Gracias a las personas que están detrás de esa cámara en, en sus pantallas de computador. Bendice, Señor, cada casa. No sin traer la exhortación. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Señor toca sus corazones Espíritu de Dios Señor y trae a tu Grey de vuelta A la alabanza y a la adoración en esta casa Padre. En el nombre de Jesús te lo pido Señor Amén Sean bienvenidos
1: Amén, amén Pues gracias David tremenda palabra Tremendo mensaje Ciertamente Dios, Dios habló, Dios habla ¿Cuántos Dios les ha hablado el día de hoy? Levante sus manos, diga conmigo Señor gracias por este día Gracias por esta palabra que has traído sobre nosotros Gracias Padre nos entregamos a ti Y confesamos una vez más la necesidad que tenemos de tu presencia Pero qué bueno es saber de que tú estás a nuestro lado en todo momento De que tú nunca nos dejas y nunca nos desamparas oh Dios Gracias porque caminas a nuestro lado día a día y en todo momento Bendito seas tu Dios sobre todas las cosas por Cristo Jesús amén y amén Y diga conmigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Iglesia antes de quedar despedidos ciertamente quiero recordarles que este mes estamos en mes de la mayordomía Así que vamos a estar hablando diferentes eh, temas con respecto a lo que significa la mayordomía Es decir honrando a Dios con lo que Dios todo lo que Dios nos ha dado de la mejor manera Así que acompáñenos los jueves por favor Los miércoles a las 8 de la noche tenemos los grupos de alcance iglesia Por Zoom más fácil no la podemos tener Tome unos minutos, conéctese para compartir, para aprender, para orar Y el tercer miércoles de cada mes los grupos de alcance van a ser acá en la iglesia Así que haga lo posible por venir y reunirse en las, en la, eh, con el cuerpo de Cristo y por supuesto nos vemos el jueves y la próxima semana a la una de la tarde iglesia Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde, que Dios les cuide y que tengan una semana llena de bendición Muchísimas gracias por habernos acompañado y quedamos despedidos Dios les bendiga